0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Roland-Garros, le podcast, la balade sonore qui tous les jours vous fait découvrir l'envers du décor. Fermez les yeux et laissez-vous guider. Mercredi 1er juin, oh là là, le temps passe, le temps passe alors justement, parlons un peu histoire, parce qu'au-delà de la compétition, Roland-Garros, c'est une ambiance, un style, celui du tennis qui a traversé plusieurs époques. En se baladant d'ailleurs dans les allées, on tombe souvent sur un joli banc en bois, une chaise d'arbitre, bref, des objets cultes de l'univers tennis. Et pour en savoir plus sur quelques-uns de ces objets iconiques, j'ai rendez-vous avec Lauriane Lab. Chargée de mission, culture et patrimoine à la Fédération Française de Tennis. Bonjour Lauriane.
2: Bonjour. Ça va bien Ça va très bien, merci. Alors on est où ici On est au restaurant des Mousquetaires, qui est un restaurant grand public. Et dans ce restaurant, la Fédération française de tennis et donc le département culture et patrimoine a choisi d'exposer des raquettes insolites. Pourquoi sont-elles insolites Alors, Souvent ce sont des raquettes qui diffèrent un peu des raquettes qui sont connues de tous et qu'on utilise au quotidien. Ah oui que Certaines ont été des prototypes. Elles ont fait un essai et puis finalement ça n'a jamais fonctionné. Nous voilà devant une
1: vitrine avec une raquette de 1950, raquette de voyage.
2: Ou raquette démontable. Et en effet, on voit bien que le manche pouvait se dévisser
1: et se revisser pour mettre dans la valise. Ça prenait moins de place comme ça. Du coup, quand elle est démontée, effectivement, on voit un manche de raquette presque en entier. Et puis, un tamis avec un petit bout de manche, les deux s'emboîtant l'un dans l'autre quand on veut reconstituer sa raquette.
2: C'est ça. Ce n'était pas hyper pratique quand on jouait. Il y avait un risque, en effet, que ça tienne pas forcément le fait de visser, le choc, le fait de taper. Et la balle pouvait dévisser un peu et finalement la raquette n'était pas hyper solide au jeu. Mauvaise idée. C'est plutôt du loisir. Hein.
1: Dommage, c'est bien pratique.
2: C'est bien pratique. Après maintenant, on a voilà, les sacs, voilà, c'est plus, plus commune mais à l'époque il y a eu cette tentative. On va aller voir un autre modèle. Donc en tout, il y en a 8 que vous pourrez découvrir au restaurant. Elles sont accessibles à tous. Alors là, un autre modèle très intéressant et très très connu des grands fans de tennis, c'est la raquette métallique qui a été fabriquée par Wilson, mais qui a été pensée et inventée par René Lacoste, l'ancien joueur des années 20. Cette raquette est assez connue parce qu'on est passé du bois au métal à cette époque. Et surtout, c'était la raquette favorite de Jimmy Connors. Grand joueur américain des années 60 et 70. Là, on est sur une raquette qui date de 1968. date de 1968. Et il a joué du microdance très très longtemps avec la raquette métallique. Ça devait être beaucoup plus lourd quand même que ce qu'on a aujourd'hui. Euh, plus lourd, mais moins lourd que les raquettes en bois. Allez, on continue on la continue. visite. Un autre modèle qui a une réputation sulfureuse dans les non. années 70. Oh là là <rire> c'est la raquette à double cordage ou on appelait aussi raquette spaghetti donc là on a un prototype un petit peu plus récent des années 80 mais le principe est le même l'idée c'était doubler le cordage mais ça changeait un peu trop le jeu ça permettait un lift plus facile et bon, certains joueurs qui ne jouaient pas avec le double cordage ont crié à la tricherie, à la tricherie. Ah oui se sentent défavorisés se défavorisés et elle a été très vite interdite sur leur circuit à la fin
1: des années 70 alors double cordage pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire Alors, en quelque sorte qu'on a... Qu a un cordage de chaque côté extérieur voilà. en fait du... Ce modèle a un double cordage extérieur,
2: les modèles des années 70 avaient un autre type de double cordage qui était plutôt à
1: l'intérieur. Oui, ça donne plus d'élan à la balle. C'est ça, voilà.
2: Nous on a ces, ces prototypes qui sont dans les collections de la Fédération Française de Tennis et qu'on a décidé d'exposer, c'est assez rigolo et on voit que ça marche plutôt bien. J'entendais encore des gens en parler en sortant, Là, ils parlaient justement de la raquette à double cordage.
1: Ah oui, il n'y a pas que le double cordage, il y a le, la double poignée,
2: curieux le, ça. Voilà, la raquette à double manche, qui est aussi un prototype, on n'en voit pas beaucoup sur le circuit, mais forcément qui dit double poignée, double manche, dit beaucoup plus de puissance et les coups, et euh, bon. Voilà, ça n'a pas non plus une grande portée dans, sur le circuit.
1: C'est plus récent, 1995, mais malgré tout, oui, on n'en a pas beaucoup entendu parler. On
2: n'en voit pas beaucoup, après il vaut mieux que tous les joueurs jouent avec le même type de raquette, surtout sur un grand chemin comme Roland Garros, par
1: exemple, plus équitable. Oui. Donc ça, c'est donc à voir au premier niveau, on va dire, de ce restaurant des Mousquetaires. Mais il y a un escalier qui descend, ça continue l'exposition.
2: oui. <rire> Je ne sais pas si tout le monde est au
1: courant, parce qu'on ne voit pas beaucoup de personnes descendre.
2: Mais en tout cas, il y a une salle en bas. Et dans cette salle, très calme. D'ailleurs, si les gens veulent échapper à
1: la foule des allées, c'est très très bien. Et ici. puis, il fait plus frais aussi, en cas frais. de chaleur à l'extérieur. Voilà,
2: il fait frais, c'est calme. Nous avons exposé ce qu'on appelle les objets iconiques de champions. Plus personnel, alors Un petit peu plus personnel. Donc en tout c'est pareil, il y en a 8, 8 vitrines avec les objets de nos champions les plus connus qui
1: ont gagné Roland Garros. Alors si je vous dis un bandeau blanc, bleu et rouge, ce n'est pas parce qu'il était français.
2: Et non, non. c'est le bandeau de Björn Borgs qui a vraiment été un des premiers joueurs à porter le bandeau et c'est vraiment un signe distinctif chez lui.
1: On le reconnaît tout de suite. Donc vous avez des photos, évidemment, de Borg qui porte son bandeau, et dans une vitrine, le vrai bandeau Oui, oui, le vrai bandeau de Borg, oui, en effet. C'est lui qui vous l'a donné ah, Oui, il nous en a fait don il y a quelques années déjà, oui, oui. Qui date de 1978, pour voilà. ceux qui, qui n'auraient pas été nés à cette époque. <rire> Année d'une victoire, une de ses victoires. Très bien donc là, euh,
2: bon, c'est un objet un petit peu tout petit. <rire> c'est une toute petite coupe qui nous a été donnée par Françoise Dur, donc qui est une joueuse française, qui a gagné Roland-Garros en 1967. Et à l'époque, le vainqueur... Euh, bon, aujourd'hui, la vainqueur euh, remporte soit la coupe des mousquetaires pour les hommes, la coupe Suzanne Lenglen pour les femmes. À l'époque, c'était déjà la coupe Suzanne Lenglen, mais sous une autre forme. Et les vainqueurs remportaient une tout petite réplique, un petit format. Donc ouais, on dirait de la dinette presque. Voilà, ça fait 10 cm à peine. Euh, mais c'est un objet assez précieux et c'est un symbole du tournoi, euh, le tournoi des années
1: 60. Ah oui, on, on prend en photo justement ces objets iconiques nous, devant nous.
2: Bon, voilà, on ne pouvait pas ne pas mettre un objet du dernier vainqueur français à Roland Garros, Yannick Noah, en 1983, et son fameux bracelet. Poignet éponge aux couleurs du Cameroun. Voilà. Donc euh, voilà, un, un bel objet. On a aussi la chaussure de Raphaël Nadal. Oui. Euh, on a fait un bond en avant là dans le voilà. temps. Donc là, voilà, c'est sa chaussure quand il a gagné en 2008. Elle est signée et elle fait partie aussi des collections de la Fédération française de tennis. Et une année, il nous avait donné, euh, il avait fait don de sa tenue, de sa chaussure.
1: Tenue verte, chaussure blanche et verte, alors chaussure toute propre. Hein. Vous avez enlevé toute la terre battue qu'on imagine était posée on dessus. Voit un peu de terre battue en dessous quand même. Il en reste sur la semelle. Voilà. C'est magnifique ce voyage dans le temps et l'histoire du tennis. Alors justement, remontons jusqu'à 1925.
2: 1925, donc l'âge d'or du tennis français. C'est comme ça qu'on qu l'appelle avec les mousquetaires. Et Suzanne Lenglen, grande joueuse de tennis française qui battait tous les records à cette époque-là. Et elle était extrêmement réputée sur les cours, mais aussi dans la vie people, mondaine. Elle est devenue une égérie. Elle avait des couturiers qui dessinaient des vêtements pour elle. Et elle a aussi inspiré des fabricants de jouets. Et vous avez cette petite poupée miniature qui la représente en jeu. Dans une position assez aérienne, puisqu'elle avait un jeu très, très aérien. Avec sa jupe qui vole. Voilà, jupe plissée, jupe au vent. Et voilà. Elle avait des attitudes de danseuse sur le cours. Et c'est bien, assez bien représenté sur cette poupée qui a traversé
1: bientôt un siècle. Donc ces objets plus personnels sont donc au sous-sol du restaurant euh, des Mousquetaires. Tout le monde euh, peut venir admirer les, les objets euh, iconiques du tennis français, mais mondial aussi. Ah oui, oui. C'est un restaurant ouvert à tous. Vous n'êtes pas obligé de manger
2: non plus pour venir voir les objets iconiques et les raquettes que vous pouvez donc voir dans les vitrines, mais que vous pouvez aussi voir sur le 3D Art Museum, qui est un musée virtuel qui est en ligne sur le site rolandgarros.com et qui euh, montre aussi, expose ses raquettes euh, dans une salle virtuelle. Vous pourrez y trouver un peu plus d'informations.
1: Avis aux amateurs eh ben, Merci beaucoup pour cette visite, Louriane. Merci à toi et bonne journée. Et si vous souhaitez en apprendre davantage, sachez que 20 de ces objets cultes sont rassemblés dans un volume de la collection Les Carnets de Roland-Garros, intitulé « Iconique. Il vous permettra de tout savoir sur ces symboles qui ont traversé le temps. Parmi les objets qu'on aime ramener de Roland-Garros, il y a l'affiche. Chaque année, elle fait partie des trois souvenirs que les visiteurs emportent chez eux ou pour offrir. L'occasion pour nous de rencontrer Louise Sartor, qui est l'artiste qui a réalisé l'affiche de cette année. Qu'est-ce que ça fait d'être l'illustratrice d'une affiche aussi convoitée par de nombreux fans bah, Ça fait
3: plaisir, non, mais surtout d'avoir des retours directs de gens qui sont le sujet, et ça fait plaisir. C'est pas pareil que juste des compliments sur l'œuvre, l'efficacité. Je sais qu'il y a des gens qui sont contents, donc ça me fait plaisir.
1: Comment l'inspiration est venue Est-ce que vous saviez d'emblée ce que vous alliez faire ou est-ce qu'il a fallu chercher
3: D'abord quand on m'a invité à proposer un projet, j'avais pas du tout cette idée-là et euh, j'étais plutôt partie sur des natures mortes, des trucs un peu plus classiques. Et après on a eu une journée où on a pu venir voir euh, des matchs et euh, en fait moi c'est ça qui m'a fasciné, c'était plus de regarder les ramasseurs donc euh, en partant, je savais déjà que c'est ça le sujet que je voulais représenter.
1: Donc en étant sur place, tout d'un coup le flash de ce que vous alliez réaliser. C'est intéressant sur euh, justement ce que ça veut dire de l'importance de la réalité pour euh, créer quelque chose.
3: Oui, puis ça je pense que je suis pas la seule à le dire, c'est quand même vraiment une expérience d'être sur place, c'est pas pareil que de regarder une rediffusion. C'est un sport qui est particulièrement esthétique, surtout à Roland-Garros, avec euh, quelques marqueurs visuels quand même très précis, donc euh, voilà. C'était votre première fois à Roland-Garros mmh, J'étais jamais venue avant. Alors, impression générale, au-delà de la création Tellement impressionnant, là c'est un peu euh, difficile de résumer en une seule impression, mais euh, moi je, je regarde ça comme une peintre, donc c'est des impressions visuelles très fortes. Il y beaucoup à voir et c'était difficile de faire le choix euh, au niveau des, des motifs, de tout ce qui était utilisable, voilà, c'est très beau alors
1: venons-en à cette affiche, est-ce que vous pouvez nous la décrire On est un podcast, il n'y a que du son, nous la décrire déjà.
3: Alors c'est une affiche qui représente un ramasseur, à un moment assez précis euh, qui se répète pas mal au fil des matchs où ils sont en position d'attente sur le côté, euh, de chaque côté du filet, Donc, avec un genou au sol et une main au sol. Et moi j'ai fait un plan très rapproché où on ne voit pas le visage, on voit plus le détail des mains et du genou. Et euh, voilà, avec euh, de la terre battue très visible en arrière-plan et de l'ombre du filet euh, qui vient se découper sur euh, le personnage. Quel matériau, quelle techniques avez-vous utilisé pour sa réalisation C'est de la gouache sur papier, donc euh, c'est euh, une technique de peinture très mate, et je m'en suis servi pour euh, que ça rappelle un peu la texture de la terre battue au passage. Vous faites du tennis vous-même Pas du tout. Je suis très mauvaise euh, dans euh, la plupart des sports. <rire>
1: Vous constatez là l'impact de cette affiche, on est là en ce moment dans le, les locaux des, des ramasseurs de balles qui sont effectivement un peu des chouchous hein, du public, ils sont très aimés euh, à travers cette affiche, vous leur rendez aussi hommage
3: Oui alors ça je ne le savais pas du tout à quel point euh, ils étaient aimés et à quel point euh, le sujet allait être apprécié euh, à cause de ça, c'était euh, une bonne surprise. Parce que moi, ça m'a vraiment touchée personnellement. Et en fait, bah, finalement, c'est normal parce que ça elle fait la même chose à tout le monde. Donc, euh, ça m'a fait très plaisir.
1: Les affiches de Roland-Garros font partie de ce qui s'achète aussi très souvent hein, à la boutique. Les gens ramènent ça en souvenir
3: ah bah, euh, J'espère qu'elle aura sa vie. C'est rare en fait, d'avoir l'occasion de faire une œuvre qui sort un peu du monde de l'art, qui est pour tout le monde, qui fait partie de la vie, d'autres choses de la vie. Donc, euh, ça, c'est un, un grand bonheur.
1: Est-ce que le tennis vous a inspiré au-delà de cette affiche et que vous allez peut-être continuer à, à l'illustrer
3: Peut-être. Je vais peut-être me réinviter pour une autre affiche, sinon. <rire> non, c'est plus euh, les personnages du milieu du sport, peut-être d'autres sports. Euh, et euh, surtout, ces personnages euh, comme ça secondaires qui sont pas forcément les joueurs principaux. Ça, ça m'a vraiment plu. Donc, euh, peut-être que ce sera à nouveau une source d'inspiration. Parce qu'il y en a beaucoup à Roland-Garros mmh. et ailleurs. Exactement.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. Comment Louise Sartor a-t-elle été choisie cette année La réponse de Brigitte Germont. Brigitte, comment on choisit
0: l'illustrateur ou le peintre qui va faire l'affiche de Roland Garros. Et le rédacteur en chef de Beaux-Arts Magazine nous fait une proposition de plusieurs artistes lesquels artistes proposent plusieurs projets. Et il y a un jury de sélection qui est interne à la fédération, notamment entre le président et la gouvernance. Et c'est comme à la majorité absolue, on fait des tours de table. Et parfois, ça prend plus de temps. Parfois, ça prend pas de temps, comme c'était le cas l'année dernière avec Louise, qui a fait l'unanimité. pas c'est pas chaque année pareil.
1: Est-ce qu'il arrive qu'on
0: fasse appel aux mêmes d'une année sur l'autre, ou quelques années après, du même illustrateur c'est jamais arrivé qu'il y ait une deuxième production d'un artiste qui a déjà travaillé. On évite dans la mesure du possible. Parce que ça sert aussi à faire découvrir des peintres ou des artistes Alors le but du jeu effectivement c'est de faire découvrir plutôt des jeunes talents, euh, si possible français. Notamment dans l'approche de la représentation de l'affiche, c'est toujours préférable d'avoir quelqu'un qui puisse se rendre effectivement sur place. Donc c'est vraiment une question d'organisation et de timing. Merci beaucoup. La question du jour.
4: Comment ils font pour calculer instantanément la vitesse des services
1: Eh bien figurez-vous que pour faire ce calcul, il faut des machines, mais aussi des hommes. Réponse de Jean-Baptiste Chanu de la société informatique SMT.
4: Alors, il y a deux étapes. La première étape, c'est qu'il y a un statisticien sur le cours qui arme deux têtes de radar qui sont de part et d'autre du serveur.
1: On n'est pas euh, avec un radar au... sur la ligne, par exemple, de service ou euh, à hauteur de la raquette du serveur
4: Non, en fait, il est placé juste derrière la tête du serveur euh, pour ceux qui sont euh, vraiment, vraiment, vraiment euh, sur tous les matchs. Vous allez le voir, c'est un espèce d'objet noir qui est juste derrière le, le serveur tout en haut. Une fois que ces têtes-là sont armées, elles vont détecter la vitesse de la balle qui va être corrélée avec la direction de service qui va être donnée par le statisticien, et après il y a toute une alchimie qui se passe en l'intérieur, c'est envoyé par le réseau, ça arrive sur l'écran directement.
1: Une alchimie, c'est-à-dire, ben... qu'est-ce qu'on calcule exactement C'est la vitesse de déplacement de la balle par rapport à son point de départ et son point d'arrivée, ou c'est encore autrement
4: Alors c'est exactement la même chose que le radar qui vous prend sur la route quand vous allez un peu trop vite. Ça joue en fait sur le... la variation du front d'onde, qui est en fait une... un effet qu'on appelle l'effet Doppler, et voilà, c'est calculé et corrélé avec la direction de service, parce qu'une balle qui arrive tout droit va apparaître plus rapide qu'une balle qui est extérieure, par exemple.
1: Et ça veut dire aussi qu'on a besoin d'une machine, mais aussi d'un être humain pour faire ça.
4: Ah mais tout à fait, de toute façon, toutes les statistiques ici sont faites par des êtres humains, qui sont sur les cours et qui analysent le jeu en temps réel et qui donnent euh, la vérité de ce qui se passe effectivement sur le cours.
1: Vous suivez le rythme Gardez la forme, car on approche doucement du week-end des finales. Demain, on fait un bon technologique dans le temps pour découvrir une caméra révolutionnaire, la Spider Cam, qui permet de filmer les joueurs en immersion totale dans leur match. En attendant, pour réécouter un épisode, direction le site officiel roland l'appli Roland-Garros ou encore la Radio-RG, ainsi que toutes les plateformes d'écoute à la demande.
0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous a été présenté par Mastercard.